0: 你好，你台北人吗？哦，我们好远哦。哎，你喜欢看电影吗？走啊走啊，顺便吃个晚餐吧。还是你喜欢 o u 我们一起去露营吧。Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。今年的三四月，也就是最近的这一两个月，我自己参加报名了很多的活动啊、比赛跟课程，他们内容都还蛮不一样的。可是有一个非常大的特点，就是都是我自己一个人去参加，我自己一个人去报名，所以我到了现场呢，都必须是资深的进入这个陌生的场合、陌生的环境，特别像是要打仗一样，因为很紧张，你知道吗？对，不知道你们会不会也对于这样的场面是有害怕跟紧张感的？甚至有些人会很排斥这样子的场合吧，就觉得说哈好害怕，我不想要就是去认识新的人，然后尤其是又是我自己一个人就会孤苦无依的感觉，或者你们会好奇有怎么样的方法可以更自然的跟陌生人去相处跟认识呢？为什么要突然跟大家分享初次见面的社交技巧？其实是，呃，这学期一开始我们系上有非常多人在进行实习，那我自己也有，那我的朋友们也都有。那其中一个朋友呢，他就是去实习的第一天结束五点结束，他就发了一个黑白线动，就看起来超糟糕的，他很失意、很挫败、难过。这样一问之下，就才发现哦，这、就是他的那个社交恐惧症啦。对他面对新的人，他就会非常紧张跟害怕，那他会去放大说别人对他的一个眼神啊或者反应，也担心自己会做错事，自己说错话。不知道听众朋友们，你们听到这样的状况是否有似曾相似的感觉呢？老实说，我自己也会有啦，就是也不少有这样的经验，但我没有他那么严重，我不会一直去想人家觉得我怎么样怎么样，只是我会觉得哈，这个好，这个状况好紧绷哦，就是一结束聚会我就会头很痛。就突然放松，因为当时那个聚会，你的精神全部都盯在很紧绷的状况下，你要随时去应对各种的问题啊、尴尬的场合啊，或者是你要去抛问题出来，这些都非常的需要耗脑力。对，那我自己呢，也因为我朋友的这个故事，我就回头想想，哎、欸，我过去到了新环境认识新朋友的社交体验到底是怎么样子啊？然后我就发现一件事，只要呢我是出自于自由意志，然后我有这个动机跟意愿去参加的活动，而不是那种逼不得已，然后不小心就产生的局面，比如说朋友的朋友啊突然来之类的那种以外呢，我都不会让自己落单。对，就是参加完活动之后，我通常都不是自己一个人就坐在位置上，然后收收东西就直接就离开。不是呢，拉椅子过去谁谁谁旁边坐着，不然就是手机拿起来彼此要交换联络方式。对，在课程活动进行当中呢，我就会在那边偷偷跟别人交头接耳，也没有偷偷啊，就正大光明的交头接耳，然后就会手这样捂在耳朵旁边说：“哦，我跟你讲，我觉得老师讲的怎么样怎么样。”哎，我自己的想法是说，那你的呢？你以前有怎么样的经验？对，就是。一定是会跟别人互相的去交流，然后互相的分享自己的看法。可是，其实我前阵子意识到我自己，嗯，通常不会让自己落单，然后一定会去找一些人或一群人待在一起的时候，有一段时间，我觉得我自己的这个做法有点，有点不好。我觉得我怀疑我自己的人格，觉得说你为什么到了一个新环境要这样子去建立小圈圈呢、啊？就是有一点那种感觉，你们懂吗？就是我到了之后，我会主动去认识别人，然后，哎、欸，你也是吗？你也是吗？你也是有这种想法吗？然后我们就聚在一起，然后我们就会形成一个很大圈，然后开始聊天，开始分享，然后旁边都会有一些零星的人，就个人，我就会觉得说，哈，我这样子是不是在建立小圈圈？我我这样子很很不好哎、欸，干干嘛要搞这样子分裂或什么的？而且还是我自己主动做那件事情，我就会觉得自己很糟。可是后来听到一些说法，是说像我这类型的人，我们会去做这样的举动，其实出发点都不是不好的，我们没有刻意要去制造纷争，没有刻意要去制造对立。只是摆明了，我们群居的这样的特性是更强烈一点而已。如果是动物，我觉得是草原上的动物，我觉得是要像斑马、像狮子啊之类的那种动物，我就要跟大家待在一起，我就会觉得很舒服。对，所以我就想，哎、欸，对耶，因为我就是如果没有社交的话，我就会觉得孤独到死掉。那我就再去细部的去了解，哎、欸，我建立小圈圈的这个举动。是什么意思？然后才了解到说，哇，小圈圈本人真的是超级无辜，他非常的中立，他是一个不带有恶意的言辞。小圈圈就是这个整个空间当中，你们有一群人，就是一圈这样子啊，那个一圈这样子有说好或坏吗？没有啊，都觉得说，只是因为我跟人在一起会比较放松跟比较舒服，所以我才会主动去找那些跟我气质相同的人，跟我想法相同的人待着。但也没有说这个圈圈的界限是很死的，只要不同的人就排斥在外啊。它是反过来非常的弹性，你只要想来就可以来，即便你的想法不同，但是你有说你想要来，那就都可以。那我们也会主动去看看，诶、欸，谁需要帮助吗？哦，谁有什么想法，可能想要说说吗？那也都可以啊。所以这个小圈圈完全就是不是。像我们大家想的那种，就是霸凌场合的那种小圈圈，完全不一样。所以我现在呢，再重新看到。呃，我自己加入新环境会主动认识人的这件事，反过来就觉得哇，这完全就是我的社交技巧，这是我的宝物喂，你懂吗？这是我的个人特质的宝物。所以今天呢，我就想要来跟你们分享我自己的实际经验，我会怎么样子去结交、认识新朋友，拉近跟新朋友、陌生人的距离呢？那在这边，我想要先说一个淡书，就我本人并不是那种顶标的社交大师，不是最厉害的社交天花板，我还有很多要学习的。因为像最近我参加了很多。多的活动，看到真的有人，他们的特质是很舒服的、很大方的、很自在的，是我很向往的一种人呢、欸。他们很轻松就可以把大家融入在一起，集结在一起，很轻松的就可以说出自己内心的想法，然后让大家觉得是很舒服的。那那个是我也想要去努力加油的部分。那今天的话，还是就是以我自己的水平跟高度来跟你们分享。还有之后今天的这些内容，我也会详细的整理成文字，再发布成 I G， 就会变成制图的部分啦。所以希望大家可以多多来追踪 Instagram， 叫交友雷达站。那有兴趣的就可以帮我多多的分享，因为我真的觉得我是很认真的在做这些内容，所以希望大家可以来追踪，然后跟 Darby 可以做一些互动啊。因为我平时也会分享一些自己心里的想法，然后一些问答，我觉得大家的回答也都很有趣，希望可以一起进步咯。<笑>好，进入到今天的主题。首先，第一个我会做的事情就是观察。我见到那个陌生环境坐下来之后呢，我就会拿出手机。随意的滑滑，抵挡一下就是谁也不认识的尴尬感。可是呢，要记住，眼睛不是全部的都粘在手机上，当一个十足的低头族，而是呢，我还会眼观四面，耳听八方。我就是在想想，哎、欸，谁的脚步声进了？谁也走进门了？那个人是男生还是女生？他会坐哪边呢？会不会他有其他认识的人，刚好他们在聊天，或者是说他们聊的内容是对于这场活动、对于这场课程或比赛有先前的认识跟讨论吗？也许我可以加入他们呐、啊，因为我要来参加，是我自己想主动有意愿要来参加的。那关于这件事情，我也可以分享很多。所以基本上这就是偷听人家讲话。但通常你在那种陌生的环境当中，你遇到你熟悉的人，你们讲话一定不会太小声，都会很大声，然后嘻嘻哈哈这样子。通常都是这样子啊，所以哈享福听到也很难啊。那很好啊，这就是一个时机，先听听看他们说话的内容，你是不是刚好有呃一样的想法？然后你眼神对过去，他们也看到了，你就可以顺势的也说说你自己的内心想法。那另外，如果有人走进你、靠近你的位置坐下来之后，你也不要把自己的东西拿起来，包包拿起来就觉得呃，我不想跟你碰到，呃，我连头也不看人家一下。我通常会把包包拿起来，跟人家点个头，然后笑一下，说哈喽，这边可以坐，这样子。那你就可以看看自己是否准备好要开始社交了。对，那这会是一个很好的时机。如果你还没有准备好要说什么话也没有关系，你就继续保持友善的态度，笑笑之后装忙，<笑>对，你就可以随便。呃，拿手机出来啊，然后假装要打很多字啊，然后笔记本拿出来翻啊，包包然后开始整理里面，就根本不用整理，就是装忙，让别人觉得你是因为很忙所以不能说话，而不是不想理他。至少你的态度还是保持在一个非常友好的状态。那如果你是觉得哎、欸、，OK 啊，有新的人来，那不妨跟对方试着对话看看，就可以开始顺势问问题，了解彼此。比如说，我会跟他讲说，哎、欸，你是在哪边看到这个活动、啊？他，你有没有曾经参加过这样子的比赛之类的？然后呢，会说出我自己的真实想法、真实的感受，像是。嗯，其实我今天是自己一个人参加，然后我是看到网络上就是有这个资讯，我就觉得很喜欢，我一直都很喜欢做这件事情，所以我就想来参加。但我,我自己一个人参加还是有一点紧张哎、欸，或者是说，哦，我第一次参加这个比赛，有很多还不太知道的东西。我看刚才那些参赛的都好厉害哦，害我现在有点紧张，害我现在有点害怕。那、嗯、我们听到一个共同点，就都是我会表示我自己的不足，跟展露一点点我自己的缺点。你们会有疑问说，哈，为什么要在陌生人展现自己比较呃脆弱的一面呢？其实这个也是社交人际面的心理学效应，叫做美丽困境效应 （Beautiful m a s s Effect）。这个美丽困境效应也叫美丽混乱效应。这个效应是指说，人们对于别人和自己去展现弱点的这个看法会有所不同。你自己要去揭伤疤，把自己要去展现自己的短处，你会觉得很尴尬，呵呵。很羞耻，然后不敢说。可是当今天别人主动跟你说，他觉得他自己有一些些不足的地方，然后想要改进的地方的时候，你反而会觉得他很勇敢，会觉得哇、哦，他面对了自己的呃缺点，他也敢主动的去做。表示也敢主动地去寻求帮助或寻求进步的方法。大家对于自己是不自信的，所以我们不敢说。然后只要有人在我们面前展现这样子的特点的时候，我们反而会觉得很勇敢、很有吸引力。所以其实你可以像我刚才那样子讲，就你参加了一个活动，今天只有你自己一个人参加。你是那种就是这几个人参加社交场合会很紧张的人，你就说出这样的紧张，我觉得没有什么毛病哎、欸，就是说出来，人家如果也很紧张的话，哎、欸，你们是不是就有共鸣呢？对啊，你们的频率就对了，因为他也很害怕，你也很害怕，你们就一起互相担心，一起互相鼓励嘛。接下来第二个重点，其实刚也有一点点提到，就是眼神交流，这样子的话呢，可以让别人感觉到哦，你是有用心，并不是敷衍的在交流，你是有花心思。在倾听他，尊重他说的话。通常我的做法是，今天是别人在跟我说，他在开口，他在动作，那我的眼神、目光绝对就是放在他的身上。眼睛绝对是注视他的眼睛，可是呢，反过来我自己在分享的时候呢，我就会比较难做到直勾勾的四目相交看着他讲话，因为一方面我自己会感觉非常紧张，很有压力；另一方面就是当我越想要注意的看着他的眼睛，我就会错乱，错乱到想说：哎、欸，等一下怎么办？我到底是要看左眼还是看右眼？还是要看眉心？还是要看眉毛？还是要看哪里？然后你就会显得你很像智障一样，所。所以这种时候我会怎么做呢？我就会看远方，对。我就会像是边回想画面，然后边讲状况。你们可以去想象台湾的八点档，主角们都会不站在同个水平线，也没有要看着对方讲话的意思，好像看山还看海一样。然后说自己的话，或指桑骂槐说别人。对，大概就是这种情况。只是我们在收敛一点，我们没有那么戏剧化。我觉得这样自己会比较舒服。你可以看着远方想，或者是看着左上角，因为心理学也有讲到说，你可能看着左上角还是右上角，我有点忘记。但反正呢，其中一个。是在讲你说谎啊，啊另一个话就是你正在回想，那我觉得这样的话你自己也会比较舒服，对方的压力也比较没有那么大，就是轻松一点，哎，想到什么讲什么，然后觉得说，哎，这个、地方需要跟他有连接，再看他就好。再来第三点，我自己很喜欢做这件事情，这已经成为我一个惯性，然后我也觉得非常有作用。刚刚有提到，那就是帮助别人。不过呢，不是你太刻意、太过热心，什么都要帮别人做，为了拉近距离而做，这样别人反而会想说你是谁？你干嘛对我这么好？你是有什么意图吗？你想从我身上拿到什么好处吗？其实就像我刚刚举的例你把包包拿起来，把你的东西拿起来，跟他讲说，哎，这边有空位，你可以来做。就这样子简单的示意，简单的举手之劳就可以加分了。那我分享到我自己在高中的故事，当时就是班上转来了一位新同学，那这个女生她就坐在第一排。早上早自习的时候，每个人都、就是呃会坐在位置上吃早餐嘛。那打扫的人打扫啊，那我就是负责打扫新同学那一排走到的人。我就是从后面这样扫扫扫扫扫到第一排的时候，就听到她手上在喝的那个铝箔包开始发生。就是咕噜咕噜的声音，代表说那个铝箔包已经快喝尽、喝光了嘛。所以呢，我手上就拿着扫把跟畚斗，然后就跟他讲说：“哎、欸，我帮你丢，你丢进来就好。”他当然有一点吓到，但是惊喜的成分更多。他就觉得这件事情对他很感谢，有人主动在这个陌生的环境来找他说说话，还是帮助的善意。虽然这个真的不是什么大忙，对不对？这是完全是我们呃顺势可以做的事情，也完全不费心力。尤其是在陌生的场合，大家会特别没有安全感，会觉得哈，我自己就自己一个人。那怎么办？对，那当主动有人来为你做一点小事的时候，那种感谢跟好感绝对就是会翻倍成长的，而且你们的第一印象也会是很好的建立，因为第一印象真的非常重要，这也是一个心理学效应，叫做首因效应。第一印象呢，往往就会决定你跟这个人日后相处的呃模式，或者是他对你的看法。所以说，初次见面试出这样的善意，绝对是加分的行为。再来第四点。反过来麻烦别人，这点跟刚第三点有一点点相互的呼应。其实呢，人跟人的关系就是始于彼此帮助跟互相麻烦嘛。就你产生的感谢，产生的有需要帮助的地方，这样你们后续就会有发展的延续的可能性。不是说你要你大麻烦特麻烦别人，刚认识就欠一大堆人情债，一样是别人可以简单做到的举手之劳的协助就可以了。比如说，不好意思，可以问一下刚才老师讲了什么嗎？我我也没有听到，或者是哎、欸，那个表单是要去哪边拿？就是可以问一下吗？我厕所怎么走啊？哎、欸，你旁边有人吗？我可以坐在这边吗？就是简单的询问，简单的，他可以帮助到你一点点的小地方。我觉得这个真的很双向，你询问他，他给你帮助，你会觉得哇，他人好好哦、喔，他帮助我，他很友善。那他也会觉得嗯，我帮助到别人了。那双方在对方心中或者是对自己的肯定也都会加分。所以这是很。值得可以去做的事情，这个目的呢，主要就是让你先跟对方都有一个印象，打个招呼。那当然，你的感谢呢，就要表现的明显，不要点个头就走。毕竟人家又不是说有义务一定要回答你这些，他们又不是工作人员，对吧？所以呢，你就可以就是表示你自己的感谢，就像我刚刚讲的一样，让对方在心中也觉得自己的呃善意是被肯定的，自己的付出是真的有价值的。还有很大的重点是在倾听对方说话的时候，你最重要就要表示出你的重视还有尊重。你可以主动去做一些疑问，去抛一些问题来做延伸，那就会有源源不绝的谈话内容，自己也会比较自在一点。像我嘛，我就是要跟别人熟，要在环境里面熟。我我不能就完全完完全全自己一个人。我当然还是可以，如果我今天真的心情不好或者是怎么样，我当然还是可以。可是正常的我开心的我，我会很想要跟人家建立连结，我会很想要跟人家认识，所以。我就会在这个环境当中去找跟我站在同一个阵线的人，然后不要吝啬给出你的称赞。这一点呢，我自己觉得我有点像西方人，因为西方人在路上也会跟陌生人有一些 small talk 嘛，他们可能会觉得说，哎。造型很好看，穿搭不错，食物看起来很好吃，味道很好闻，他们就会给出自己的称赞。那其实我在日常生活中也类似这样子，我朋友也会觉得说哈，你干嘛？你怎么那么敢呐、啊？或者是你怎么敢跟陌生人讲话或什么的？但其实我真的觉得说那个内心的成长，我不说，我觉得会很可惜，因为我真的觉得很棒啊，很棒的话，没有人不喜欢听吧？那当然是一件好事啊，直接说出口，我觉得好的地方，像是面对陌生人。面对初次见面的人。就是可以利用这样子的做法，有欣赏的地方就说出来，毕竟大家都喜欢听到称赞的话，他们心情会很好。那我作为给予称赞的一方，也会觉得很开心。你听到我的称赞，开心了，那我也觉得哇、哦，我真的有说出口这件事情是很棒的。所以呢，有看到喜欢的地方，你欣赏的地方，就可以不吝啬的称赞。像我自己的例子是，呃，我不会在路上随随便便就搭讪陌生人，跟他说，哎、欸，你那个那好看，哎、欸，你的包包很好看，哎、欸，你鞋子哪里买？我不会这样子，是。是在比如说一些特定的场合，我觉得适合说，我就不会害怕说。像我在买鞋子，对，有一次我去逛街，东区买鞋子，然后那边真的是超多女生那边买靴子啊，买鞋子或什么之类，然后大家就会找自己的朋友来逛，或找自己的男朋友来逛。那我那时候就看到一对情侣。男生给不出什么好意见啦，然后女生就一直在那边想自己到底要买哪一双。她拿了大概三双在那边挑啊换很久，那我就真的有看到其中一双好适合她哦，就过去跟她讲说，我真的觉得你穿这双超好看，真的真的害我都想买了。对，那他就很开心。即便他最后没有选我跟他说的那双，那对他来说，他也得到一些肯定，还有一些筛选的可能嘛，对不对？你不是太刻意的一直专注在某一个人身上，让他觉得有压力、不舒服的话，让他觉得说哦，你是在监视他或什么的。如果除此之外，你就不小心看到你觉得很好的地方，就说出来。我觉得只有好没有坏。<笑>称赞是一个很棒的社交技巧，在初次见面、在陌生人初次相处的时候，是一个很好的行为，可以瞬间拉近彼此的关系跟距离。可是你一定要是问心无愧的称赞，不要是太假、太虚假的啊、呃！反正我最讨厌的类型的人就是伪君子类型，一定大家你要问心无愧，你要真心诚意的，就是去称赞、嗯。如果真的觉得没有什么好称赞，那也没关系啊，又不是说只有这个方法可以让你们更靠近、更认识。好。最后呢，再提供一个小 tips， 就是记住对方的名字。你在一段对话结束之后，或者是场合离开之后的时候呢，你可以跟他说：“哎、欸，谁谁谁，拜拜 ，Darby， 拜拜。”或者是说：“哎、欸、，Darby， 我觉得你刚刚讲得很好、欸，哎，什么的。我”我我觉得，如果我被别人讲出名字的话，我是会觉得他对我这个人有上心的，他对于我的对话他是真的有在认真听，会觉得加分，因为。会记住你的名字的人真的不多，大家都是你来你去，他来他去，我来我去，所以不会说自己是谁，或者是不会特别去记住别人是谁。你只要有记住，你就加分了。当别人在叫你的名字的时候，你就会产生一份熟悉感跟安全感嘛。反过来，你也可以这样去做，在先前自我介绍的时候，你可以说说自己的英文名字、自己的绰号，分享一下，哎、欸，这个绰号怎么来的啊？这种都还蛮印象深刻的。那如果你不是，你可能是讲了呃你的本名的话，那你就可以跟对方说，哎、欸，可以叫我后面两个字就好了。整体的亲切感呢，就会提升很多很多，就很像是如果你讲三个字，情侣之间讲三个字，很多男朋友都会觉得，哼，惨了，为什么女朋友要叫我三个字？我是要被骂了吗？我做错什么事吗？他发现我手机什么秘密了吗？之类的这种感觉，对于就是一般生活认识新的朋友，我觉得还不错，还蛮受用的。好啦，以上就是今天的分享，关于初次见面的社交技巧，这些的使用范围真的很广，真的很广。比如说你在上班，你要去面试，你参加一个新活动，一个新讲座，那还有一个非常重要的地方。你在交友软体上跟别人认识，认识了之后你们要出去吧，才会决定说你后续跟这个人到底会不会有更深入的发展的可能性啊。所以呢，希望今天的分享对你们有帮助啊。如果喜欢的话呢，就可以到交友雷达站追踪一下。然后有什么想分享的，也可以到小盒子私讯我。那希望大家可以再继续关注交友雷达站的 Podcast， 然后也真的非常感谢大家都每周呢死死的守候。我不知道你们是有死多死死啦，但重点就是。我从后台数据看到，就是大家都会去听啊，然后会去呃一发我一发的时候，大家就会有一些人在听，我都觉得很感动，真的很谢谢你们。那那也很抱歉说，说上架时间是真的蛮不固定的，因为我个人就是在找平衡，就是找很久，然后最近又期中考，所以哈真的很抱歉。希望你们可以继续喜欢《加油雷达战、哦》，谢谢谢谢你们，这里是《加油雷达战》，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。